0: Pues eh... Hace dos semanas eh, comenzábamos una nueva sección en, en Radio Pinatar... ...hablamos de movilidad eh, con esta música que suena de fondo... ...y que nos anima también a, a ello... ...y a disfrutar de, de estos días estupendos que estamos teniendo... ...al menos ya se fue ese calor tremendo que hemos tenido durante todo el verano... ...a mí esta época la verdad que me encanta... ...y es muy buena época para moverse... ...para ir a ver sitios los fines de semana... ...para hacer kilómetros... Eh, bien en pues, un, un sistema de movilidad o en otro... De todo ello vamos a hablar porque tenemos muchísimos y los tenemos todos a nuestra disposición eh, y además hoy en día pues muy a mano, aunque haya que esperar un poquito para tener algunos de, de ellos. Hablamos de movilidad y lo hacemos con Alberto López, asesor comercial de SEAT. Alberto, buenos días. Muy buenos días. Y también con el responsable de Toyota en San Javier, Eusebio García. Muy, muy buenos, buenos días. días. ¿Qué tal la experiencia de la semana pasada? Muy bien, muy sí. positiva, muy positiva, muy <risa> amena, yo salí encantado. Bueno, hablamos un poco de todo, pero en realidad no profundizamos en nada y hoy ya sí, hoy sí. ya toca profundizar al menos eh, un poquito en, en esos tipos de movilidad de los que queremos hablar. El espacio es vuestro, yo os puedo conducir un poquito hacia aquí o hacia allá, o ponerme en la piel del oyente y lanzar así preguntas a diestro y siniestro, como tu de, <risa> de las que seguro que me, se me van a venir a, a la mente, el espacio como digo es vuestro, así que contadnos cosas. ¿Por dónde podemos empezar bueno, a hablar de los tipos de movilidad? Como tú decías, hoy ya venimos a, a remangarnos. A remangarnos y vamos a, pues hoy en el, vamos a meternos
1: con datos y papeles. Pues, hoy vamos a intentar arrancar la ascensión eh, viendo qué tipo de movilidad disponemos. Es decir, porque eh, cuando pensamos en, en desplazarnos siempre se nos viene el coche pero cada vez vemos más diferentes tipos de movilidad, del tipo patinete eléctrico, de bicicleta asistida de manera eléctrica, motocicleta eléctrica, motocicleta de combustión normal. Vamos a declarar un poco todos los tipos de movilidad que podemos disponer, un poco la normativa que, que conlleva ese tipo de movilidad y, y que, que podemos, de qué manera podemos usarlo. Uh -huh. El, el vehículo, pues si es eléctrico, si es enchufable, si es de rango extendido pues, Vamos a ir viendo un poquito todos los tipos de, de movilidad que tenemos uh -huh. Bueno, pues adelante Hoy vamos a, <ríe> hoy vamos a empezar por,
2: por, el, por uno bastante temido, odiado y querido por otros Dice, al final hay mucho desconocimiento eh, Como hablábamos el otro día, de, dice, pasa un sitio y lo bien que se aplican las normas uh -huh. Vamos a otro y hay ausencia total entonces, aquí Alberto ha decidido empezar por el... Pues
1: vamos a empezar por el VMP. Vamos uh -huh. a hablar de siglas muy raras, pero nuestro futuro de este programa es intentar hablar lo más simple y lo más sencillo uh -huh. posible. Es decir, VMP, vehículo de movilidad
0: personal, que no es más que el patinete eléctrico que bueno, todos conocemos. Yo, yo, yo creo yo, que con, yo, por patinete lo vamos a... Por patinete sí. lo reconocemos. <ríe> yo, yo me entero por lo que me dice él, ¿sabes? Que no te... <ríe> bueno, el patinete que, que se ha convertido en una solución económica eh, y muy que, económica. Y que mucha gente, pues, oye, llegas con tu patinete, lo doblas, lo metes debajo de la mesa donde trabajas y Santa Pascua. La idea es fantástica. Uh -huh. La idea es fantástica para una movilidad corta,
1: pequeña, para zonas como la nuestra, que es una zona que el tiempo normalmente es muy bueno, uh -huh. no suele llover porque con lluvia al final es eh, un, un uso de, de movilidad complicado. Pero como... En el papel queda muy bien, pero la realidad y la que conocemos al día a día es que no se le está dando quizá el uso eh, que se debería o como se debería. ¿Qué, ¿Qué pasa con este tipo de tecnologías? Como hablábamos hace dos semanas, es, todo está yendo muy rápido. Está yendo tan rápido que ha llegado la tecnología antes de que se pueda hacer una normativa. Uh -huh, claro. Veíamos los patinetes sí, en nuestras sí, calles sí. desde hace aproximadamente tres años antes de la pandemia y la normativa ha salido apenas hace, no llega al año. Entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado? Que se ha hecho un mal uso o un uso no satisfecho para todos por el hecho de que no existe una normativa. Ahora sí existe una normativa, existe una normativa estatal y luego ciertas partes de esa normativa se deja que se apliquen de manera municipal. Uh -huh. Cosas como tú comentabas hace dos semanas, el uso del casco, el uso del casco es obligatorio. Es obligatorio por normativa. Uh -huh. de, bueno, lo primero que me gustaría decir es que el VMP no todo patinete vale. Es decir, no, no vale, entro en una tienda online, un patinete está súper bien de precio, me lo, lo compro y ya, ya puedo circular con él. No, realmente tienen que estar registrados. Hay un registro de homologaciones de patinete y no tienen matrícula, pero sí tienen un número de identificación. En los coches se llama bastidor, aquí llamamos número de identificación, y debe de ir identificado uh -huh. en caso de hacer una infracción, se podría identificar eh, el patinete que lo ha hecho. Entonces, si no tiene identificación, si no está homologado y demás no es legal eh, el uso en la ciudad es como si eh, aquellas minimotos de cuando yo era pequeño que eran de gasolina y pequeñas, no uh -huh. se podía circular con ellas, pues igualmente
0: no todo patinete eléctrico puede circular. Uh -huh. Yo creo que un, un problema que, que se asocia también al patinete, eh, perdóname que te interrumpa, es que muchas veces se ha regalado el patinete como un juguete correcto, no? como si fuese correcto. un juguete uh -huh. cosa que ni mucho menos porque es un vehículo que circula por una vía pública y que tiene los mismos deberes y derechos por decirlo de alguna forma supongo que el resto de automóviles y, y demás sí, correcto. De hecho, en la, en la
1: nueva normativa dice textualmente los VPP son considerados vehículos a todos los efectos razón uh -huh. por la que los conductores adquieren una serie de obligaciones es decir, no hay límite de edad pero eh, estamos hablando de que es un vehículo y que adquirimos una serie de obligaciones y una serie de responsabilidades por circular con él. y, uh -huh. y No mal hecho, sino por el desconocimiento. Se ha, se ha tenido como regalo típico de, de Reyes o de cumpleaños y demás a, a menores de edad y realmente tienen una responsabilidad ¿eh? en el uso de ese patinete. Uh -huh. Y en cómo lo usan y dónde lo usan. Porque no pueden circular por acera, que los vemos asiduamente. El patinete eléctrico tiene que circular por la carretera, obligatoriamente vende... Bueno, yo creo que veo más por la acera que por la carretera. Sí. <risa> pues y es una normativa que está ahí. Y no sé... Se, se, se debe de hacer incidir mucho en, en, la, en crear cultura. Correcto. Y, y, y la manera de crear cultura... Pues quizá es a través de la sanción. Uh
2: -huh. Es que, es que al fin, al final lo que has dicho, lo has dicho tú, que muchas veces también es por, desde el de, de, de desconocimiento. O sea, es como igual que cuando vemos niños en la calle con, con bicicleta, dices, no es lo mismo estar en un parque que cuando ya empiezas a circular, uh -huh. eh, por una vía pública. Y al final, si tú eres conocedor de, de, la normativa y ves a un niño de 8 años, de 10 años, por, circulando por la carretera sin casco, te, te, te llama muchísimo la atención y hasta es como, dices, oye, ...lo estás haciendo fatal, ¿no?... De, ...de decir, ya te duele porque tú ya lo tienes interiorizado... Uh -huh. dice a través de la sanción... ...de la información, o ¿no? de, de decir... ...al final, como fue el huevo antes que la gallina... dice tiene el patinete... ...pero después ha salido la normativa... ...entonces dices, ¿cómo haces llegar a transmitir... ...toda esa uh -huh. ley... A, a, to sí, a, a toda la gente porque cada vez efectivamente cada vez hay más usuarios uh -huh. o es sea, decir oye pues ya no sé si que te den hasta el patinete con la normativa ¿no? para sí
1: o a través de campañas de sensibilización como uh -huh. siempre se ha hecho con, sí, el, sí. con el uso del vehículo campañas de sensibilización y quizás que la propia policía municipal empiece informando por esa normativa e imponiendo esa normativa porque el mal uso de, de esta opción de movilidad la más económica que tenemos ...va en detrimento de, del resto de viandantes y del resto de usuarios de la ciudad. Uh
0: -huh. Sí, bueno, y, y bueno yo hace poco presencié un, un accidente, no no el momento del accidente, pero sí el, el, el después, ¿no? Y en, en un casco urbano, pues no son velocidades muy grandes ni demás, pero bueno, pues ya tienes que traer servicios médicos, ambulancia, el chaval que estaba en el suelo... Eh, Creas también un, un malestar, un miedo, no sé si llamarlo así, pero eh, claro, no llevas casco. Lo primero que caes al suelo, eh, además en, en, en ciudad, es mucho más complicado por los bordillos uh -huh. y, y demás. Pero yo creo que falta mucha educación, educación sobre todo, aparte de campañas de sensibilización y demás. Yo, por ejemplo, tengo un crío de 7 años y yo no lo saco a la calle sin el casco. Claro. Eh, Porque no? tenemos y que llegar. El primero que se lo pone soy yo. Eh, Para correcto. que él vea que es una eh, obligación. El... Uh -huh. Uh
1: -huh. Tenemos que llegar a, a conseguir con esta nueva movilidad, con, con estos nuevos vehículos, el patinete en concreto, que saldrán más. Es decir, ¿por qué se le ha dado una nueva designación? Porque no solo habrá patinete, habrá de cuatro ruedas y demás. Eh, hoy en día, si vemos a alguien montado en moto sin casco, nos produce... Eh, uh -huh. inquietud de decir ¿qué pasa? ¿Por qué no lleva claro. casco? Hemos llegado uh -huh. a esa reflexión interior cualquiera que ve a alguien circulando por la carretera sin casco lo ve raro y, y le asombra. Como si vieras a alguien sin cinturón claro, en el codo. Como... Y, y yo recuerdo hace no tantos años en España que era claro, usual claro. el no uso del cinturón, era usual el ver gente en moto sin casco o en el codo. O en el codo, correcto, el famoso casco en el codo. Sí, 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 sí. Entonces, eh, debemos de con conseguir llevar a concienciar sí, a la
0: población a, a, a esa sensibilidad. Uh -huh. Vosotros que estáis más relacionados, es que hablamos de patinete y nos suena así como un poco a, no sé, a juguete. Pero mm. es que un patinete eléctrico hoy en día es una es un, es una una un, herramienta un fantástica. vehículo que, que ya se mueve a una velocidad importante. pues yo veo algunos patinetes que, que tienen una velocidad... Eh, a nivel también. a
1: nivel legal pueden llegar hasta 25 kilómetros por hora pues yo lo eso a que... nivel legal a nivel sí. legal y patinete registrado 25 kilómetros por hora si sí, sí. efectivamente sí. nada más que tienes que hacer una búsqueda por internet y entrar en Youtube y ver la cantidad de patinetes que pueden llegar a alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora. La misma
2: búsqueda de internet que puedes hacer para ver cuáles son la normativa Claro. <risa> la normativa que y, no la buscas, y, pide, pero si buscas cómo, efectivamente. Sí, pero <risa> quizás
1: lo que lo que decía Eusebio es una muy buena idea. Es decir, eh, la obligación de dar esa normativa, que además es súper sencilla, la han hecho en estilo díptico la la DGT, uh -huh. dar esa normativa con la compra del vehículo. Oye, y, y que no te exima al decir, no, yo es que aunque el no conocimiento de la ley no exime de la sanción y no exigir de la culpa, pero bueno, intentar facilitar a la población eh, el interiorizar el que no es un juguete, que uh -huh. realmente estamos ante un tipo de movilidad que conlleva riesgos, que conlleva peligro y que bien usada, sobre el papel lo decíamos al principio, uh -huh. es fantástica. Sí, yo
0: creo que con una normativa así, con, con que ellos lo hagan así, uh -huh. alguna campaña de sensibilización, que los policías locales se pongan las pilas en este tema y, y demás, pues algo se podría hacer, ¿no? Pero al
2: final es como cuando te dan el manual del usuario del del, del patinete, ¿no? ¿Cómo funciona? Dices, pues, derechos claro. y obligaciones, tal. Es decir, al final viene en español o viene tal, dices oye, pues con la... No sé, que vaya... Se me ha ocurrido sí, así algo sí. de pronto, ¿no? Es decir, oye, pues que vaya incluso con el en la caja del patinete o en la tienda especializada donde se venda. Dice, mm. obviamente, si lo compras por internet o compras un patinete chino, que como tú bien has dicho, dices, no vale, eh, no vale todo. Dice, oye, pues, pues que cuanto más haya, más cultura hay, ¿no? Más cultura se crea y... Uh -huh. Y mejor iremos todos, más seguro iremos lo que, el que va claro, el no viandante, sé. el que va al patinete, uh -huh. el que va en bicicleta y
0: el que va en coche. Todos, todos han buscado fórmulas, los coches ahora si no te pones el cinturón pues te llevan ahí machacando con Correcto, un pitido recto. que dices tú venga, me lo voy a poner porque si no, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? Uh -huh. eh, por supuesto. Entonces, bueno, pues supongo que algún sí... Sistema pero sí también que el pitido... Podrá... Es,
1: yo, yo para mí es curioso que yo el pitido es un recordatorio, de, uh -huh. de, de, te puedes montar a brisa el coche, te montas y sale y de repente pip, pip y ostras, el cinturón y, uh -huh. y te abrocha. Pero no lo tengo como, sí, más no simple. me lo voy a poner para que se calle, no, realmente. Claro, es que te lo tenías, eh, que dar. es un reto. Claro, sí, sí, yo, sí, pero sí. que, que yo, al menos yo y por mi entorno puedo decir, que lo tenemos todo ese tipo sí. de,
0: de medidas, las tenemos ya súper interiorizadas, es raro. Eh, la persona que circula sin cinturón de seguridad sí, sí, claro, o sin casco mm. yo si me paro a pensar, pues prácticamente no se ve a nadie sin casco en la moto
1: muy, muy eh, extraño en, incluso bici, la bici, bici. Sí. en bici sí en bici, bici sí eh, se sí. ven más gente sin mm. casco eh, en, lo hablábamos fuera de micro hay dos tipos de usuarios de bicicleta y sí. ahora hablaremos de las bicicletas eléctricas el usuario de bicicleta porque le apasiona el deporte de la bici porque le gusta salir y, y lo disfruta y el usuario quizás de bicicleta que la usa como un medio rápido de desplazamiento, uh -huh. que no está concienciado sí. y que la bicicleta quizás no reúne ni siquiera unas condiciones óptimas para la circulación, no usa el casco, no. Uh
2: -huh.
1: Y, y bueno, se ve muy muy fácilmente, se diferencia súper rápido. Uh, sí. al, fi al final yo creo que,
2: que, insisto, esto es una opinión personal, eh, que siempre al final es un poco eh, cómo sea cada persona. O sea, es decir, yo personalmente pienso que ahora mismo vivimos. Ante tantos diferentes tipos de movilidad, eh, tiene que haber una convivencia. Y la, y para que haya una convivencia y no uno no un, un medio no canibalice a otro, al final, eh, tenemos que respetarnos y tenemos que saber cómo, cómo usar las cosas. Yo, por ejemplo, pues, como tú bien decías, yo soy usuario de, de bicicleta los fines de semana, eh, dices no me desplazo ni en patinete ni tal, pero pues dices pues vivo en Cartagena y trabajo en San Javier. Dice, y necesito un coche, ese uh -huh. es mi medio, pero el fin de semana me encanta la bicicleta, hacer deporte. Y claro, a, a mí no se me ocurre pasar por un paso de peatones sin bajarme de la bici. Uh -huh. O sea, es decir, si sé que tengo que cruzar, eh, porque en la ciudad en la donde voy no, no existe el carril bici constante, tengo que estar haciendo de peatón, dice, oye, pues sé cuando tengo que diferenciar de ser ciclista a ser peatón, dice, por, por convivencia con los peatones, es decir, porque quiero al final... Con el ejemplo, ¿no? Eh, que todos los demás también lo hagan. Uh -huh. Entonces, claro, cuando veo que alguien lo hace mal, eh, no me, vamos, no me cuesta nada decirle que lo está haciendo mal, porque uh -huh. al final lo que quiero es que nos digamos con el ciclista este, ¿no? Quiero decir, oye, pues si vamos en grupo de dos, si pasamos el peatón, llevamos nuestras luces, llevamos nuestro casco, decir, oye, pues un poquito de, de respeto. En igualdad que en los coches eléctricos y en los coches híbridos, eh, uh -huh. en 2019, creo que fue, corrígeme si me equivoco, hubo que poner un sonido, eh, característicos a los coches porque el, porque el peatón no escuchaba que uh -huh. llegaba un coche, uh -huh. es decir, al final es conforme vamos avanzando pues, vamos creciendo y, y vamos curándonos en salud uh -huh. pues, de pequeños fallos no que, que se haya podido estar haciendo que, con que
1: realmente el, el sonido ese bueno, no, no sé uh -huh. si los oyentes lo sabrán pero los vehículos eléctricos desde el año 2019 como dice Eusebio deben de llevar un sonido característico hasta que circula a más de 30 kilómetros por hora para evitar el mal uso que hacía el peatón, uh -huh. porque siempre hablamos de que el mal uso lo hace el coche, ¿no? el coche o el patinete. O... Esto
0: de cruzar sin mirar Correcto. y ir por, ¿Por el medio de la calle que... andando, lo hacemos todos. ¿Por qué
1: se puso ese sonido? Porque se habían dado muchos atropellos uh -huh. a gente que cruzaba sin mirar. Y como no oigo el coche, no viene nadie, y, y a mí personalmente me ha pasado circulando con un, con un vehículo eléctrico, y, y darme cuenta de que de que va a cruzar, va a cruzar, va a cruzar, no me ha visto, no me ha visto, y parar yo el coche porque porque iba a cruzar. Uh -huh. Y era simplemente porque no había oído el coche. Entonces, por eso se llevó a esa medida. No por el mal uso de los coches eléctricos, sino por el mal uso del peatón que tiende a no mirar antes de cruzar. Bueno. Te hablo de cruzar en un centro comercial que no solemos usar el paso de peatones, eh, por medio de la calle, es decir, no, en un paso de peatones evidentemente tiene
0: prioridad, pero uh -huh.
1: fuera de ese paso de estaba viendo una
0: serie de riesgos que se han intentado mimetizar uh -huh. de esta manera. Bueno, pues como pueden escuchar, eh, se puede hablar mucho de, del patinete, podríamos hacer una sección especial, de hecho la haremos, probablemente, sí. de, del patinete, pero hoy estamos viendo tipos, tipos de movilidad. ¿Qué más eh, tipos tenemos así? O así, pasando
1: así un poco por encima, eh, la bicicleta asistida de manera eléctrica, uh -huh. que, que Eusebio, además, es usuario de una de ellas y nos no, puede... No, nuevo
2: usuario. Nuevo usuario
1: <risa> y nos puede contar un poco cómo funciona esto de, del tema de, del asistido eléctrico? Uh
2: -huh. Bueno, al final la, a ver, la, la bicicleta eléctrica dependiendo un poquito, volvemos a lo mismo el sistema de movilidad que cada uno necesite, o sea, yo tengo gente de mi entorno que la utiliza para ir en su día a día al trabajo uh -huh. y dice, oye, pues dice, oh, es que son caras, es que son tal, pues al final es un medio de movilidad que si a ti te sale rentable y es tu medio para, para proporcionarte el, el medio para ir a trabajar o incluso eh, o en mi caso, que es para el ocio de, uh -huh. de los fines de semana y sufrirlo lo menos posible que, que bueno, que eso ya es discutible de si hacen más o menos deporte sí, al final sí, sí. cada uno tiene su, su medio al final, eh... Al final no, no deja de ser una bicicleta que da asistencia, que efectivamente también está limitada hasta los 25 kilómetros por hora y le pongan más o menos fuerza dentro de los niveles que tiene uh -huh. de, de asistencia, dice pues, a los 25 kilómetros por hora va a parar. Uh -huh. Entonces dice oye pues obviamente tienes tu obligatoriedad de llevar la, la luz, eh, de llevar el casco, de dice de cumplir con, la, con las normas viales, dice y como ya hablaba un poquito de de, de la convivencia y del respeto, ¿no? De decir, oye, al final cuando dices cuando tienes que pasar por un paso de peatones, te bajas de la bicicleta, cuando vas por una acera, porque insisto, no, no en todos sitios eh, dispones de carril bici, es decir, que muchas veces también tienes la, la dificultad. De, de que aunque tú quisieras hacerlo bien, tampoco se dispone la infraestructura para. para tienes todos los medios uh -huh. para poder hacerlo. Entonces tienes que ser un poco camaleónico, ¿no? De, de para cumplirlo todo. Ya sea volviendo al patinete, volviendo a, al viandante o al que corre, al que uh -huh. está haciendo deporte, incluso al que va con la,
0: con la bicicleta. Sí.
2: Eh, hay un auge.
0: Cada vez mayor. Por supuesto. Eh, la, la bici empezó más eh, con el tema de, de personas mayores y, y turismo porque veías bicicletas para hacer el viaje turístico, ¿no?, uh -huh. por, por la ciudad a la que llegabas de, de viaje y demás, pero ahora es que te ves eh, mountain bike, bicicletas de trekking, de, de, te ves todo en eléctrico. Uh -huh. O sea que para hacer deporte también, para sí, sufrir sí, un sí, poco sí. menos, ¿no?, como para su, decías tú. para Para sufrir menos, <risa> no, para pero, disfrutar más. Sí, sí, a ver, sufren menos. que en Cartagena menos. tenéis unos cuantos montes que para Sí, sí, ¿no? Y,
2: y, y aquí y hay grupos de ciclistas en San Pedro, en San Javier, uh -huh. o sea, cada vez... Eh, eh, Va a más. Entonces, decir, no verlo, uh -huh. eh, creo que es un error, decir, porque al final, eh, primero que es un. Como mercado o como economía, eh, está creciendo en auge. Estamos teniendo, o está teniendo los mismos problemas de suministros que, que nos está pasando con los coches. Eh, de hecho, vamos, en precios están, vamos, están, están altos los, los, los precios de, de por, ante la escasez que hay, como uh -huh. nos está pasando con los coches. Eh, y luego, y luego también que al final desde los ayuntamientos, desde se está pro, pro, promocionando el turismo de, de, de ciclistas. O sea, decir, hay gente que cada vez pues, compra el portabicicleta o lleva una furgoneta uh -huh. y se lleva la bici, carrer, más carreras. O sea que hay... Que hasta el usuario más que dice oye que yo te diría hasta desde después de la pandemia que como no había mucho más ocio uh -huh. eh, hubo un colapso o sea tuvo el primer colapso de, de venta de bicicleta entonces todos nos hicimos riders de pandemia ¿no? Uh -huh. <risa> yo me incluyo y, y desde entonces hay un auge ahí importantísimo Dice, claro, yo creo que, que pillamos, pues nos pasa como, insisto otra vez, por, por volver a los dos patinetes, dice, al final, como está ahí tanto ya fuera que dice, oye, al final tengo que hacer una normativa, tengo que hacer una infraestructura, los ayuntamientos tienen que ver cómo hacer eh, para poder satisfacer las necesidades de, de todo el mundo, y uh -huh. entendemos que es complicado, ¿no? Entonces, al final, un poco de empatía entre todos, dices pues yo como peatón, tú como, conmigo como ciclista, o el otro como... Dice, porque al final tenemos que, que convivir todos. Uh
0: -huh. Bueno, pues patinete para unos entornos más urbanos, digamos, más, más urbanos, la bici también, pero que te da también la posibilidad, pues por ejemplo, de irte al pueblo vecino. Correcto. Eh, que, patinete también. No, no sé la autonomía que puede tener un y... patinete, pero, o una bici bueno, supongo la bici eléctrica más autonomía, ¿no? la, es que depende la bici. De la la, la, la claro. bici
1: eléctrica sí hay una cosa importante que Eusebio no ha, no ha comentado, y es que la bici eléctrica solo es legal la que, hace asistencia. Es decir, Correcto. no es legal una bici eléctrica con un pulsador que acelere sin tú dar pedales, porque se convertiría en una moto. Una, una motocicleta. Entonces, la bici eléctrica solo es legal la asistencia, es decir, solo da apoyo. Los pedales siempre tienen que funcionar. Si el pedal no funciona, el motor eléctrico no funciona. Pues creo que alguien está vendiendo ilegales por ahí, me parece <risa> a mí, ¿no? Es posible, es, es posible. Por, es posi es posible, pero en el momento en que deja de ser una asistencia para ser un botón, Pasa a ser sí, una sí, motocicleta. Pero es lo
2: que hablamos de educación. Ni sí, sí, lo sí. he comentado porque no se, se
0: te ocurriría. No, se ¿no? te ocurre, pero gracias, gracias. Por Para el... eso te compras una moto. <ríe> claro, claro, claro. Correcto.
1: Que más o menos están en el precio parecido. Sí, ¿eh? sí, es muy sí bueno, de, 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 de algunas
0: de alguna, seguro. Eh, más cosas, chicos. Vamos,
1: yo ahora te voy a decir, antes, en el primer programa, en el primer programa hace dos semanas hablamos de diésel o gasolina te voy a decir una retaíla de nomenclatura y después entramos en profundidad Madre te voy mía. a decir FCV, EVR, PHV, -E HEV, MHEV todo esto que acabo de decir me suena so a empresa de, de mensajería <risa> MRV ¿no? pues todo esto son tipos de vehículo eléctricos o con parte eléctrica de los que disponemos hoy en día los principales eh, sería un microhíbrido el MHV, que Toyota es un claro ejemplo que lleva, lleva haciéndolo desde hace un montón de tiempo, y hasta un PHV, que sería un híbrido enchufable, o un EVE, que sería un eléctrico completo. todo eh, ¿cómo, ¿Cómo los clasificamos? Pues, por ejemplo, el microhíbrido, eh, Eusebio, el híbrido nos puede comentar qué, qué uso... ¿Cómo se, ¿Cómo se usa? Más, es decir, ¿Se enchufa la, la gran pregunta cuando alguien va a ver un Toyota? ¿Se dónde se enchufa esto? Sí,
2: bueno, eso ha sido, pues, yo te diré que el Prius fue, fue el buque insignia que, que vino, eh, que todo el mundo era como. tenías que explicarlo todo. O sea, era como. esto ha sido una labor de, de labrar, eh, con la gente, vamos, y encantadísimo, porque además dice, ¿dónde se enchufa? Dice, un coche híbrido no tienes que enchufarlo, se autorrecarga. Volviendo a lo de hablar co al idioma A la que la gente no se entienda Dice muchas veces estoy a una batería Que es de 0 a 50 kilómetros por hora eh, Nace todo el funcionamiento del coche Desde la batería Realmente no es una batería Es un acumulador de energía Que se carga como si fuera Pues una dinamo de toda la vida uh -huh. O sea, al final es un sistema muy sencillo eh, Que hacemos de Digamos, es una mezcla de sistemas sencillos ¿No? Entonces al final puede hacer algo más complejo eh, pero claro cuando dices ¿dónde, ¿dónde esto dónde se enchufa? dices no esto no se enchufa en ningún sitio es autorrecargable entonces eh, y no es que quiera hacer eh, bandera de, de marca pero es que al final es donde tienes donde proporcionan más facilidad a la gente ¿por qué? porque en, en estar ahora en a caballo entre los, los, los motores térmicos, gasolina, diésel o el enchufable dicen nosotros estamos en medio, es decir donde te podemos dar una solución gasolina con un motor eléctrico que te reduce el consumo y entonces ahí ese es, es en nuestro fuerte, ¿no? Eh, Por pues eso yo decía en. Os lo hablamos muchas veces que somos solucionadores de, de problemas cuando diga dice, pero es que yo tengo un hecho en casa, y dice, no se preocupe usted, aquí tengo yo mi coche. Y entonces al final, dentro de las opciones que hay, pues nosotros, digamos, nuestro uh -huh. fuerte es ese, ¿no? De reducir el consumo de, de motor gasolina, tener los beneficios de, de los mantenimientos, como comentabas el otro día, de un coche gasolina, pero tenemos la ventaja del bajo consumo de. Gracias
0: a la, al sistema ah, del motor eléctrico. Una, una mezcla de todo. ¿no? Correcto. Uh -huh. Bueno, seguimos hablando de, de tipos. Nos quedan nada unos minutitos. Nos dicen eh, tenemos que ir acabando, pero antes de acabar, pues eh, algo más que podamos poner sobre la mesa pues
1: simplemente después de eso tendríamos el híbrido enchufable que si sí, efectivamente enchufamos uh -huh. nos permite la combinación de hacer un recorrido más largo hasta 30-50 kilómetros de recorrido tendríamos solo en eléctrico y el uh -huh. resto en gasolina, una combinación muy muy buena también para alguien que hace recorridos cortos a diario y quiere de vez en cuando hacer uh -huh. un viaje. Porque el auto recargable eh, tiene una,
0: una más corta, ¿no? El...
2: Sí, al final es eh, la finalidad real es que el motor eléctrico eh, vaya acompañando al motor de gasolina para reducir el consumo. No es que yo esté 100% en eléctrico durante X kilómetros. Que lo podríamos hacer. O sea, siendo finos, conduciendo y tal, lo podríamos hacer. Pero estamos hablando de algo ínfimo, de 6-8 kilómetros a lo sumo. Pero realmente es la combinación. Luego, con lo que está diciendo Alberto, es que tienes... Eh, hay un tercer motor mm -hmm. por así hay decirlo más, bueno, más bueno margen ¿no? sí donde a lo mejor tienen 90
1: kilómetros de, de recorrido 100% eléctrico y luego saltaría el híbrido entonces sería la mezcla ese, sería la mezcla entre un coche eléctrico y un coche gasolina ahí tenemos si queremos usar solo el eléctrico para un recorrido de hasta 60, 90, 30 dependiendo del vehículo que adquiramos y el resto lo haríamos en gasolina y ya por último tendríamos el, los dos escalones que se bifurca ahora mismo la industria eléctrico puro Autonomías de 300, 400, dependiendo de, de uh -huh. lo que adquiramos. Y si pone el aire acondicionado, ¿no? Si pone no, el aire acondicionado, claro. sí. Si, fíjate, gasta, menos, ¿no? gasta más la calefacción que el aire acondicionado. general. Sí, el calor sí, sí, es, sí. es más el gasto. Por eso muchos equipos, equipan ahora bomba de calor. Y luego tenemos la otra vertiente, que otras marcas, como Eusebio comentaba en, en el otro episodio que tuvimos, eh, la opción del hidrógeno, que también es otra vía. No es eléctrico, pero es etiqueta cero. Y es la pila de combustible de hidrógeno. Uh -huh. Más o menos, hemos pasado un poco de puntilla Hemos tratado uh -huh. mucho uh -huh. sí. Eh, eh, sí, el patinete podré, que, 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 que tanto eh, sí, queríamos sí.
2: prometemos, prometemos hacer dedicar un, una sección sí, a, híbridos, total, a híbridos, correcto, Por ejemplo,
0: sí. eléctricos Porque o, hay, hay uh -huh. tela para cortar ahí sí, 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 Bueno, sí. pues patinete y bicicleta eléctrica En la zona, por supuesto uh -huh. Fijaos qué meteorología tenemos Días estupendos, maravillosos Las vistas son increíbles Parques regionales, salinas Playas, etcétera Y en coches... ¿Cuál nos compramos si vivimos aquí? Va a ser una vida normal No sé lo que es sí, una vida y, normal y, no, y, pero... y, nos di, y nos dices que quedan pocos minutos no, no, te, no, te Venga, ¿qué me, qué me compro? Depende del de tipo de ¿Te gusta, familia ¿Te gusta gruso. viajar? ¿te gusta viajar? <risa> Me gusta viajar, pero no viajo mucho. No viaja. ¿Y estás dispuesto a lo mejor
1: para viajar? Hoy una reflexión loca. Eh, ¿Alquilar un coche y tener tu coche y para ese viaje especial que vas a hacer una vez bueno, al año alquilar Hay mucha gente
0: que lo hace, sí, sí.
1: ¿Y tienes un coche para tu uso diario? Sí. ¿Por qué vas a comprar algo que no te hace falta para una vez al año? A lo mejor. Uh -huh. Necesitas claro. un utilitario pequeño pero qué me compro no, no, nos no, no nos da tiempo Eso, de... gasolina
0: a día no, de hoy no lo no sé me yo aguantaría 12 años un ¿no? eléctrico porque no
2: o un eléctrico yo te vendo un híbrido
0: rápido bueno ahora nos quedamos bueno me lo pienso de momento me lo pienso eh, cuando vayan pasando las secciones lo iré teniendo más, más claro espero que nuestros oyentes también gracias chicos por, por la visita una semana más un placer eh, Alberto un eh, Eusebio de, eh, Alberto asesor comercial de Seat Eusebio responsable de Toyota en San Javier muchísimas gracias por ir aclarándonos todas estas dudas y muchas más que nos van saliendo sobre la marcha y la próxima bueno dentro de dos semanas mejor dicho os tenemos aquí de nuevo para hablar de otros temas seguro muy muy interesantes relacionados siempre con la movilidad, gracias chicos y hasta un la placer. próxima muchas hasta gracias,
1: un placer